0: 秀才被动遇到兵，敌囚芳草掩哲人。一个科学家的墓碑。金善任逍遥，试看报膝长吟，高卧上流名士隐。经炉空眷念，可惜鞠躬尽瘁，归耕未未老臣心。上回我们说到。叙拉古内部啊，奴隶主贵族啊，他们这些主和派和老百姓的那些主战派呀、啊，激流涌动，明争暗斗啊。时间的刻度指向了公元前212年，这一年呐、啊，多事之秋啊。东方的秦始皇啊，正在干着他人生最得意的几件大事啊，大兴土木啊，开始修阿房宫，焚书坑儒啊。这一年是读书人的悲哀年呐、啊。烧了你的书还不算，有知识的人呐、啊，埋上。秦始皇的长子扶苏啊，就提醒他老爹，说：“老爹呀，天下初定，咱别杀读书人呐、啊，这些人特别有用啊，咱得用这些人治理国家呀。”秦始皇只说了一个字：“滚！”扶苏就派到外面去了，去做了蒙恬将军的监军呐、啊。赶走之后啊，接着焚书，接着坑儒，接着修阿房宫啊。那么这个时候，西方的叙拉古怎么样了呢？这贵族啊，就派人跟罗马人开始联系了，准备里应外合。阿基米德听说了之后啊，马上就和平民领袖商量啊，当机立断就把这个联系的首要分子抓过来咔，咔杀了。至于那些随从者呀，从轻发落吧。看来呀，这阿基米德也慢慢的懂点政治了。然后啊，就开始整顿防御机械。对工事啊、城墙啊也进行了彻底的加固，坚守城池。可是由于长期的围困呢、啊，叙拉古城里的粮食啊、物资啊，渐渐的越来越少了。叙拉古就赶紧派信使啊去找迦太基求援呢、啊。迦太基一看这事得帮忙啊，连续派人送了几批物资啊。结果呢，到了海面上就被罗马军队打败了，到了海面上就被罗马军队抢走了。消息传到城里呀、啊，叙拉古的人心开始浮动了。在叙拉古城里的外国商人呐、啊，过路人呐、啊，看到罗马人丝毫没有退去的意思啊。而叙拉古里这点兵啊，靠着新式武器，你守城还行，你要攻出去打罗马人呐、啊，那是绝对没有希望的。现在又接连听说这迦太基呀、啊、来救援了几次都失败了，于是就产生了悲观厌战之情绪啊。这种情绪迅速的传染给了每一个人，城里的人心就开始慌了。阿基米德呀，也不是一个做思想工作的料啊，他呀早就跑回去研究自己的问题去了。再说呀，即使你这事儿交给老阿呀，他也没办法呀，他最不擅长的就是这个了。转眼一年一度的祭神节就来了，今年的情况跟往年不同啊。长期的围困呐、啊，就使城里的人压力太大了。叙拉古的人呐、啊，就趁着这个节日啊，开始放纵的豪饮狂欢。今朝有酒今朝醉，主要是太悲观了呀。城外的马赛拉斯也没忘了这是什么日子啊，一年一度的祭神节呀。这叙拉古人呐、啊，狂欢了一整夜。当清晨呐、啊，他们从梦里醒来的时候。马塞拉斯下令吹起号角，整顿军队，向长期没有攻破的叙拉古城啊，发动了一次最猛烈的进攻。不知道是叙拉古城的人狂欢的过度了，忘了防范，还是因为那些防范的设备呀、啊，早已经老化了。反正啊，无力抵抗啊。这城墙啊，罗马人很快就攻破了其中的一个角。罗马的军队像洪水一样涌进了城里。叙拉古就这样坚守了两年之后，陷落了。阿基米德，你再厉害，也不如别人的政治攻势啊！最后祸起萧墙，内生变化呀。阿基米德呀，虽然在自然科学领域成绩斐然，但是他忘了呀，你的敌人没准人家学过三十六计呀，这军事家呀，还是人家是专业的呀。玩术的老阿呀，玩道你也比不过敌人的政治攻势啊。显然，这个实力上的差异是非常大的。罗马的士兵啊，为了洗刷自己这两年来的耻辱啊，见到叙拉古的人那就是个杀呀，见到房子就是个烧啊。这些无辜的叙拉古人民呐、啊，从梦里醒来，还没来得及看这世界最后一眼，就永远的离开了人间。叙拉古是一座具有600年历史的古城啊，城里面珍藏着许多希腊时代流传下来的艺术珍品。这回呀、啊，罗马人对整个叙拉古城的破坏那是相当严重。罗马士兵看到这些价值连城的艺术品呢、啊，抢劫一空啊。这些东西被运回了罗马，成了装饰和点缀罗马市容和私人庭院的装饰品呐、啊。经过这样的破坏和洗劫，这座历史学家称为用黄金和大理石建造的最伟大、最美丽的希腊城市，从此不复存在了。当罗马的军队长期围困叙拉古的时候，阿基米德早就回到自己的家，研究他的数学力学去了。这是一座古老的院落，浓荫蔽日，青藤掩墙，四周分外安静。正房里是一排排的书柜，里面全是一卷一卷的羊皮草纸的书稿。窗前有一张厚重的木桌。上面放着陶盆呐、啊、木棍呐、啊，还有各种木块啊、石块啊，这是做杠杆比重实验用的。旁边还有一个瓶子，里面插着一管鹅毛大笔。阳光穿过前廊，斜射在屋里，照着蹲在地上的一个沉思的老人。这时的阿基米德呀，已经七十五岁高龄了，一生绞尽脑汁的思考啊，使他满头白发。近年来的刀兵生活呀，他脸上又添了很多皱纹。他在凝视着前面的沙盘，在他前后左右的地板上啊，画着各种各样的三角形啊、四边形啊、圆柱体、弧形啊。这些呀，是他设想的宇宙当中天体的运行轨道啊。他的思想啊，正在科学的王国里驰骋啊。亚历山大里亚博物院的图书，地中海边的学术讨论。叙拉古城头的较量啊，都成了铺在他脚下的大道。他想沿着这条扎实的道路探索新的奥秘，为人类解答更多的难题。眼看着科学迷宫的大门呐、啊，又要打开新的一扇了。他正在专心致志地看着图形。为什么图形里面有个黑影啊？是日食？是月食？是地球的影子？还是太阳的影子？这天体中的影子真的来到了我的沙盘了。他抬起头，惊呆了，猛然发现眼前站着一个顶盔披甲的罗马士兵。沙盘当中这个黑影啊，就是这个士兵啊。罗马士兵就开始大声嚷嚷啊：“该死的叙拉古老头，赶紧把你的金银珠宝给我拿出来，不然我要了你的命！”阿基米德这才明白发生什么事了，祖国已经沦陷呢，自己已经成为了俘虏。他甩了一下长长的发须，以科学家的诚实态度说道：“我一无所有，只有这些书、这些图。可它们是比金银还要宝贵。它不属于我个人，它属于祖国，它属于所有友好的人们。”阿基米德愤怒地站了起来。这个时候，门外又冲进几个罗马士兵。他们经过了这几年的打击呀、啊、嘲弄啊，早已经恼羞成怒了。现在最想的那就是疯狂的报复啊！看来只有靠抢劫才能让他们的心中的火呀平息下来。先进来的那个罗马士兵啊，看后面有人来了，一脚啊就把沙盘给踢翻了，径直的就朝前面的柜子走了过去。阿基米德猛地转过身，一把抓住了他的腰带。你可以砍下我的脑袋，但不要踩坏了我的图形，不能毁了我的沙盘。这是科学，这是知识，这是留给后人的。这个士兵啊，怒目圆睁，唰，拔出了腰间罪恶的佩剑。你这个疯子，你还啰嗦干什么？说着，一剑刺向了阿基米德的胸膛。阿基米德用手扶着桌子，顽强地支撑着，目光扫过一卷卷的书稿，鲜血溅在了地板上，滴到了沙盘里，滴到了那些三角形、正方形的图案上。一个巨人的心脏就这样停止了跳动。这个士兵啊，杀死了一个伟大的不能再伟大的伟大的科学家了，罪孽深重啊！阿基米德死后啊，他面前的那些科学之门，直到一两千年以后，才被伽利略、牛顿重新打开。那个野蛮的士兵，他哪里知道，他这一剑呢、啊，是割断了科学的喉咙啊！古希腊的文明啊，从此跌落下来，再也没有登过世界的高峰。马塞拉斯自然处死了那个士兵。史书记载呀、啊，在为阿基米德悼念的人群当中啊，马塞拉斯哭的是最伤心的。他一定是在那些飞石火箭的痛击下呀，深刻的懂得了一个科学家的伟大呀，内心深处充满着对伟大科学家的敬仰之情。阿基米德的死啊，科学的列车停止了。这场悲剧又过了137年，罗马早已完全统治了西西里岛。公元前75年，罗马派了一个年轻的政治家来西西里岛任总督，此人名叫西塞罗。这个西塞罗呀，可是一个厉害的政治家，他就是三权分立学说的古代先驱呀、啊。主张把这立法呀、行政啊、司法呀三种国家权力分别由不同的机关掌控，各自独立行使啊，互相制约制衡。这三权分立，至今很多国家还在用啊。他呀也是个性情中人呐、啊，经常在自己的演讲当中啊，把别人的什么腐败呀、贪赃枉法呀，直接就给揭出来了，真是条汉子啊！当然，他最后被自己的政治对手安东尼给弄死了。而且死的还很惨呐、啊，把头啊、双手啊都给割下来了，悲惨至极呀、啊。这是后话。且说这年轻的政治家西塞罗呀，到达西西里岛之后，首先就想到了阿基米德。当时啊，阿基米德的科学思想早已飞出了叙拉古的城墙，飞出了西西里岛。他的故事啊，在地中海那是广为传播呀。西塞罗就想找一点纪念阿基米德的东西啊。他亲自来到了一片墓地，一块一块的读着碑文。这些碑文呢、啊，经过了风霜雪雨呀、啊，已经被侵蚀得很难认了。突然，他发现了半截石碑，那上面刻着一个圆柱体，圆柱体里面呢、啊、还内接了一个球。作为世界科学的牛人呐、啊，阿基米德就想啊，要把自己没有画完的图形啊，没有解完的题目啊，刻在自己的墓碑上。他最后选择了这个图案，是他生前花了很多功夫得到的一个重要的证明，那就是球的体积与其表面积均为其外切圆柱体的体积和表面积的三分之二。今天我们已经可以很容易把它证明出来了。那怎么证明啊？首先，我们知道球的体积是三分之四派 r 的立方。那和这个球相切的圆柱体呢？它的底面半径就是 r 啊，高呢就是 2r。圆柱体的体积呢，那就是派 r 的平方乘以 2r， 那不就等于二派 r 的立方吗？那圆柱体积的三分之二不正好是球的体积吗？咱们再说这表面积，那球的表面积是多少啊？四派 r 的平方吧。那和它相切的圆柱体的表面积呢？上下两个底面积加上侧面积啊，那就是二乘以派 r 的平方加上二派 r 再乘以二 r， 那就是六派 r 的平方吧。阿基米德呀，特别重视这个证明，而且专门写了一本书《求与援助，并且寄给了自己的好朋友，而且嘱咐自己的家人呢、啊，死后就把这个图案刻在自己的墓碑上。西塞罗呀。这个曾经是叙拉古敌国的代表啊，此时怀着由衷的喜悦欢呼这一伟大发现，而且呀，他还专门写了文章进行歌颂，并且重修了阿基米德之墓，也是对阿基米德这位伟大科学家的永恒纪念呐、啊。阿基米德伟大，西塞罗也伟大，伟大之人惺惺相惜呀、啊。方先生喜欢西塞罗的一句名言。给青年人最好的忠告是让他们谦逊谨慎、孝顺父母、爱戴亲友，与咱们中华文化呀异曲同工啊。